0: 欢迎收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。我是节目主持人夏立明，大家好。今天呢，《超级公民购》要跟大家来聊聊什么呢？我们这一集的主题叫做“司法改革”，你有感吗？大家有听过司法改革这四个字吧？这个词哦，其实，在台湾呢，就我自己的印象，好像一阵子呢，媒体上就会在讲说啊，台湾在做司法改革，所以大家感觉应该会多少有一点印象。不过，这改革的成果，或者是改革之后有什么变化？那我就不知道大家有没有感觉到了、哦。那对我们来说，一般民众来说呢，最容易看到的成果，其实常常都是负面的。因为为什么？你看前一阵子那个花莲的检察官跑去幼稚园，然后那个质问小朋友，哎，大家一看到都是这种新闻，负面新闻，然后就骂说啊，不是司法改革吗？改到哪里去了？所以到底。司法改革在台湾有没有什么样的新的进度、哦、或者是真的有成果吗？我们今天就要好好的请我们的来宾来聊一聊。在那之前呢，我们先进入下一个单元——小小公民听看听。小小公民听看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。司法改革国事会议是什么呢？台湾政府呢，为了建立一个属于人民、回应人民需求、让人民信赖的司法体系，决定召开司法改革国事会议。有别于过去呢，由法律专业人士主导，最近的司法改革国事会议呢，希望广征民意，纳入政府部门、专业社群还有民间社会的参与，希望可以凝聚改革方向，形成有效的共识。喝杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。好的，接下来就让我们欢迎今天的来宾——台湾地方法院的法官林梦黄林法官。法官您好，主持人好，各位听众朋友大家好。法官我。一开头就问了司法改革，你有感吗？我想法官当然是一定有感觉，因为参与在其中嘛。你自己观察台湾的民众或你身边的朋友，你的连友，对于司法改革有感觉吗
2: ？我自己本身有参与司法改革国事会议，可是其实去年召开的时候，我周遭的朋友都大绝大多数不知道有这个会议。那。就一般民众的，因为民众可能比较没有什么机会接触参与司法嘛，嗯、那可能才能透过媒体看到的，就是所谓的不胜任的法官、不胜任的检察官、嗯哼。那如果从民众的角度来看的话，我相信绝大多数民众会是无感的
0: ，可能是无感。可是我其实哦，在这个节目之前呢，有上网搜寻一下，其实已经提出了一部分的结论嘞。他其实有一个结论。那既然啊、呃，法官有参与司司改国师会议，可不可以告诉我们，就是说这个司改国师会议有没有一些很重要的结论，其实已经在影响了台湾的社会，有吗
2: ？其实他这个决议是洋洋洒洒的。可是，因为它涉及的很多都是那种所谓的制度的改变。嗯哼，嗯哼那制度的改变，它让要让民众有感受，其实不是一朝一夕的。嗯
0: 哼
2: ，那其实以、嗯、其实民众常常以前最诟病的，譬如说侦查不公开。哦、嗯，那就我个人的角度来观察，因为我长期关心这件事情。我们台湾的检警调啊，检、嗯、察官、警察、调查局，他办案的时候，违反正常不公开，其实非常严重。对，那可是从去年到现在为止，虽然还是有这样的问题成出现，嗯哼，可是就我个人的观察，这个部分其实有相当的改善
0: 。哦，也就是因为透过这个会议讨论的关系，开始有了改善。但是其实我们看到，们有一些媒体报道，比如说报道一些十八岁以下的呃犯案的人，他可能参与，比如说因为诈骗案等等。其实我们常常还是可以看到他们的个子或照片呢、欸
2: 。对，没错。就是说，你如果从程度上来看，当然一定是还是有，只是说，相较于以前三天两头就,就有一个犯罪新闻的大篇幅报道
1: ，
0: 嗯
2: ，感觉现在是有稍微改变了一些、啊
0: 、那我们的私改国事会议，它是用什么样的方式来改变？比如说，常常呃有媒体违反侦查不公开原则这件事情，因为这个国事会议它也不是说哦定一个法律，你以后媒体如果有做这种新闻，我们就惩罚你。就是它是一个什么样的？比如说，还是建议有关部门要多加的注意。规定其实一直
2: 有，现在的问题就是在于落实。嗯，那以前就是譬如说，检察官他可能为了升迁考量，然后警察他为了绩效考量，那所以他就常常把新闻泄露給,给媒体记者。嗯那可是因为国事会这段时间开始就是会去主张要救职嘛，我甚至自己、哦、我自己都写过投书。就是说，不能调查泄密案，调查局长应该下台。嗯哼，嗯哼那其实当然不是我一个人，其实很多人在关注，甚至说要去就责，那监察委会启动调查等等，其实产生了某程度的威慑作用。嗯，
0: 了解。所以他其实是一个步骤一个步骤，就是也许过去他已经成为了一种习惯哦。对。因为我自己本身在媒体业嘛，那我们深知，就是你要得到小道的消息，你就是要跟各个警局的警官，或者是法院的人士或法官或律师打好关系嘛。嗯嗯就像我今天认识了林孟皇法官，我下次哦不能违反侦查不公开的原则，所以他他如果有一个旧责，比如说本来那个规则就在那边了，可是呢把旧的这件事情重新的提提出来，然后并且让政府宣誓。好，会在这件事情更努力，其实还是可以达到一定的作用。好，那我想问问法官，就是其实在，在呃上一个单元，我们有说司改国事会议其实很希望有不同的人士参与，所以有了政府部门、专业社群、民间、社会的参与等等。可是我们有时候就是听起来好像也没有看到什么一些民间的意见进入这里面。我想想帮大家来了解一下，这个司改国事会议是谁可以参加？是只有法律人或以法，就算他是民间人士，也要有法律背景，是这样子吗
2: ？哦，没有，这一次的司法国社会，他强调的就是非法律人过半。那非法律人过半，他很多都是所谓的 NGO 团体或者一些学者专家。哦，那他们基本上都不，就是有一半以上是。不具备法律背景，因为他就是意识到说，以前司法比较不是属于人民的司法，嗯，他想要透过非法律人的参与来帮我们，就是诊断说我们的司法到底并并并症在哪里。那所以他这一次的非法律人的学学者专家哦，其实是过半的，只是说。他们在会议中有没有发挥预期的效用？这是另外,、嗯、另外一个问题
0: 。因为我看到报道里面讲到，其实对于呃司改常常发表意见的林永松律师，他就讲说，他觉得司改会议很少有外部的人员参与，而且他还他说的话蛮重的。他说这是关起门来办事，自然效果不彰。哇，这个批评还蛮蛮严格的。就是你如果以单
2: 纯。看那个开施改国师会那段期间，他这个批评其实是,是有失公允的。可是就是说，因为他不是开完会就就问题就解决了嘛，嗯、就是说后续的那些执行落实，怎么样去落实那些决议？那林永松律师他那样的批评，可能就是他可能比较是针对这个部分，就是说后后续的部分，可能一般的民间社会人士。参与的机会是比较少的，嗯，他应该是主要是在我的理解喽，没错啊，他应该是讲的是这个部分。嗯
0: 、那既然法官参与在其中，我也很好奇，那大部分法律实务界的人士，他支持这样的私改国事会议吗？就是你们自己人，你们是希望改革，还是说也不一定？就是这个是一个由上而下的一个运动吗
2: ？我个人认为。我们如果没有透过总统这样一个代表全民的一个角色出来召集这一次司改国师会、嗯，台湾的司法大概要改革很难、啊啊、可是我这样的看法，在司法体系内是极少数的意见，绝大多数的法官、检察官是不赞成，甚至是某程度的抵制司改国师会的。为什么？他嗯。像还没开召开司法国事会议，法务部有一位检察官叫做陈瑞仁检察官，嗯，他就说不要召开司法国事会议。那他这样的声音其实反映代表了绝大多数司法工作者
0: 。那他们主要的理由是什么？是他们觉得现在台湾的这个司法已经制度已经很好了吗？可是明明民调我看到百分之八十的民众对于台湾的司法制度都不满意，所以还是说他觉得。呃，民众跟法律人的认知有差距，在于说法律人觉得现在司法体系很好了吗？亦或是说他会有一个问题是说有些人他是习惯现在的制度，不想要去改革，亦或是他觉得这个司改国事会议就算开了半天也是浪费时间，对于实际改革没有注意。呃、您观察是是怎么样的？就
2: 像主持人讲了，他们可能习惯于这个制度，而且他们会认为。司法是一个很专业的事情，嗯，那让让所谓的非法律人过半这样的一个委员会来去召开，而且短时间内他会认为说，那搞不好没有改得更好，只有更坏，所以他当然就是抱着一个一个所谓的比较保守甚
0: 至是抗拒的一个态度，所以这是一个保守派跟进步派的一个拉扯嘛、呃，某程度也可以这样讲啊，真的啊，哎、对。但我们发现，其实很多专业领域上的改革，好像都会遇到类似的挑战因为像医疗制度的改革也是一样，就呃，很多人都在批评说，我们的医疗制度，不管是说那个病例啊，或者是呃，整个医院的体系跟病人距离太远，所以。呃，常常就有需要改革的声音嘛。那比如说社公司的参与，或者是说有更多的病人家属或照顾者可以纳入。可是也当然会有很多医生跳出来说啊，医疗是一件很专业的事对对对。可是问题就是我们没有要去改你专业的部分啊，我们要改的是呃跟专业有关，可是，一般人民会有感觉得比较有问题的。比如说刚才呃，法官提到的几个嘛，就是侦查不公开。就是有关于隐私的部分，然后呢，还有就是呃，有关于民众会有感觉，就是比如说呃呃，比如说呃，制度上，嗯、呃，我我觉得我认知，我到法院里面，我好像跟这个法庭很不熟，我只能任由律师或法官的操控，民众感觉是这样子嘛？对，对啊，所以其实司改国事会议，我觉得对于民众来说，其实还是很重要的，但。法律人自己原来是不太支持的
2: ，对啊，所以他像我自己参与的第三组，我们那一组被被很多人哦，那个还有一位主持人，他说我们那一组叫地雷组，为什么？就是其实其实施改国司会他当时最大的抗拒的主力是检察官这边的、啊嗯嗯嗯嗯，他们。我想，可能一般社会大众不是很清楚了。大概就是涉及到检察官，他到底是不是具有所谓的司法官属性？他们怕一开启那个那个，好像说潘多拉的盒子，然后开启之后，他们的，因为我们我们平诶，某还是要帮帮检察官讲讲话，就是说，因为法院是不告不理嘛，对那这个政政治部门。如果想要控制司法，通常比较直接控制的是检察体系。嗯，他只要案子不起诉，法院就没辙；或者是他该起诉叫检察官不起诉。对，那所以检察官他的这个办案的独立性，本来就是一直是他们最害怕，就是说万一这个潘朵拉的盒子开启之后，嗯，政治部门会去会去介入。可是政治部门会不会介入？跟你检关，是不是要要保有司法官属性？这是不必然的。那他们就把这两件事情连接在一起。当然，这是比较比较台面上的。那台面下可能就是涉及到他
0: 的所谓的薪水加急待遇的这些问题、啊。哦，那我想再多了解一下，所谓有没有司法官的属性？是说一旦他们在国事会议里面被判定说他其实跟司法官的。他没有司司法官的属性，他就无法拒绝政府的干预吗？就是这个这个两者的，是啊，两者基本上没有必然嘛
2: ，因为<笑>因为很多国家没有所谓的，他就是在行政机关行政体系的一环，只是说怎么样赋予他办案的独立性，这是我们一定要一起帮帮他们的忙。可是,是跟他是不是司法官属性，这是不这是没有必然的。像前阵子媒体还在报，就是说。为了办案奖金这件事情，对，哦、有，就是检检察官跟好像跟调查局还是跟谁，两个检察机关在争吵，或者是说，哎、欸，你如果是一个一个检察官，他强调所谓的司法官属性照道理他是不用看舆论啊，不用看风向，对，不用因为办案然后赢得掌声，然后就被打左嘛，对。那可是检察体系，它还是本本身就有这样的一个思维啊、嗯，它就会有那种升官啊，它就是要办大案呐、啊。嗯，那还有以前办案奖金是我提议把它取消的，所以这个已经通过了。嗯啊、哦，那另外一点就是以前民众他到我们法院来这边作证，他说我前一阵子来才来才来法院开过庭啊。我说没有，我第一次开庭你怎么会开过庭？对，原来他是去地检署开庭。哦，那地检署跟地方法院常常挂在，就是它是一个是一个大门，然后挂两个招牌。是是是他们会以为他是来来法院开过庭的。<笑>那所以我们这个也是我提议的，我就提议说要把地检署本来有法院两个字给删除。对，就是说他就是地检署，他就不再叫不叫做台北地方法院检察署。那这個、那现在好像还是叫这个、啊，没有改掉了、啊、已经改掉了。今年三月还是四月，就是说他。院长改掉了，那我觉得让、嗯、这是让民众去开始认识所谓的法官跟检察官是不同，他们两个不是不是一个机关，两个部门，他是基本上是独立完全不同的机关。这是一个蛮重，我觉得这是虽然很多民众认为这是没有意义不大，可是我觉得这是蛮就是说，就一个公民法治教育，就一个民众认识我们的司法检察体系而言，这是第一步了、啊
0: 。其实我觉得这自然很重要的原因是。呃，因为我之前也参与类似像这种法庭基本知识的影片拍摄，因为一般民众真的搞不清楚，就觉得说，哎呀，你们都是那个球员兼裁判啦，啊，啊對對對你们都是都你们都自己人啦，啊，你们都学长学姐，但其实他是分属于不同部门的嘛，对对啊，所以就像是法官刚才解释就很清楚。那当然从这种制度上面很清楚的区别，也可以协助一般民众，不然大家根本。也也会搞不清因为你看到，你都是看到是地方法院什么什么什么，你就会觉自然觉得那是同一个机关。所以其实有很多可以从基本的方面来着手的
2: 改革。刚刚主持人讲到一个很重要的点，就是我们法这个强调所谓的中立了，就是说我们以前就是在那种包青天时代，包青天他就兼兼法警。华警长，然后检检察官、法官，<笑>甚至那个监狱刑警官。对，那现在的诉讼制度基本上，检察官他起诉不代表这个人有罪。嗯，那检察官起诉，他会有一个被一个人去审查，嗯、去检视他的，嗯，他的他的，不管是起诉书或者是他什么监听啊、搜索这些合不合理？那法院同意的。他可能才才会足以监听、足以搜查、扣押、嗯嗯嗯，或者是判定有罪、嗯。那这个法院就代表他是一个中立的角色。嗯、那所以，我们孔子讲一句话：“必也证明乎”是很
0: 重要的呵呵。没错，光是连。这个概念，我就觉得也是从我小时候听到现在。其实台湾民众对这个已经有概念，就是说，在你未判有罪之前，你都是无罪的。对，这么简单的一个概念，其实也是经过了好几十年这样子，学校老师一直重复啊，<笑>然后社会上的报道啊，一直可能到今天都搞不好有一些可能比较老一辈的人，或者是没有相关啊、呃、这个法律呃素养的人，他可能会觉得哇，这检察官一起诉，那这个人一定有问题。对对,对。但是我相信很多的民众他已经。就是慢慢的有这样的概念啦，但这真的是需要时间哦、喔。对，那除了这个很基本之外，我在这个报道里面还有看到说，其实国事会议提出了一些建议，但有些建议呢，部分的有关机关好像觉得有挚爱难行。举个例子哦、喔，就是说刚才有讲到说，可能因为在司法体系里面跟警察体系也会有很多的接触嘛，所以在国事会里面就建议说，哎、欸，你看你们。警察，我们也要就是你不可以，就是刚才法官有讲到，你不可以随便泄露这个案情给记者啊，或者你办案侦查的状况啊。所以呢，呃，就有建议说，哎，警政署的底下要来设立一个警察教育委员会，或者是警察的绩效管理委员会，希望从教育跟绩效管理两方面去来帮助警察呢，来更能够在这个司法体系里面发挥更大的效用。可是。都遭到拒绝，因为基层的警察就会觉得说：“哎、欸，我们现在这个绩效，拜托大家为了绩效已经都跑得累死了，你还再来给我一个绩效管理委员会？”所以呢，为了不要加重警员的这个执勤的负担，所以这个决议并没有被采纳。所以像这样，是不是说我们有一个理想在，可是回到了现实，他可能有些地方或者是。有关于其他部门的这个司改国是会，他还是没有一个强制性嘛
2: ？基本上，我认为警政署他那个说法是胡说八道了
0: 、啊。哦，真
1: 的，哦、那个
2: 你基层警察业务繁忙哦，这个这個、我们都可以理解，就是因为他背负了太多不必要的那种绩效关考，所以他当然业务繁忙。那我们要改变这一个绩效，你设一个。警政署一定要再找一些学者专家或者一些基层的警察去设一个委员会去讨论这些事情。这个基本上不会去占用警察什么时间啊？这个这个是什么？这个是什么逻辑？那比较重要的问题是在于说，其实这个是小英总统亲自召集的。某程度，你你辖行政院辖下这些各机关，包括他的内政部长，对你应该是怎么样去贯彻你的你的首长的改革意志、改革理念嘛？那警察，我们台湾的警察，他被抄的累的要命，可是他好像拿到很多绩效。最近有一个说跆拳道季淑入，季淑儒他寄<笑>了几百只嘉奖什么的等等，可是寄这些嘉奖很多就是胡烂啊，那是基本上做一些形式的事情，他没有不见得。他的绩效好不必然连接社会治安是好的，嗯、所以怎么样在一个合理有效的绩效管考制度，然后让警察有一个合理的工作环境，我觉得这更重要吧。嗯
0: 哼，所以呃，就是说还是看那个改革的本质是什么，但到最后其实回到了行政体系哦，或者是回到了跟各部会有相关或各机关有相关的时候，很多的。很多的执行力上面啦，可能还是有困难。这所以你看、哦，我们民众可以很容易说一句说，哎，你看司法改革那个都没效啦。可是其实背后它有很多很复杂的原因哦、喔。对，现在我们稍微休息一下、喔，回来我们要请继续来请林梦黄法官来谈一下司改国际会议的成果如何。
1: 照片中的风景变成实物，昨天我多么羡慕，今天踏出这一步，感觉竟然像结束。你说的故事都。
0: 大家好，我是赖清德。洗钱防治不是台湾自己的家务事，透明的金流是当前的国际共识，所以台湾不是有做就好，还要符合国际的认定标准。符合这个标准，我们才能够在世界的舞台上为台湾赢得好名声。政府邀请全民做会怕表，金流透明，让世界给台湾好评。
1: 以上广告由行政院洗钱防治办公室提供。
0: 哇，一杯七百 CC 真奶添加糖超过六十公克哎、欸！是啊，国民健康
1: 署发布的国民饮食指标有说，每日饮食中添加糖摄取量不宜超过总热量的百分之十。以成年人热量需求来算，添加糖不宜超过五十公克，大约十颗方糖
0: 。那喝什么才健康啊？
1: 白开水是最好，无糖的茶、柠檬水，另外天然果汁、牛奶都是健康好选择
0: 。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友爱就爱教育电台
1: 。Yeah.
0: 超级公民哥，我们今天邀请到的是台湾地方法院的法官林梦黄林法官。法官刚才在上一段呢，已经跟我们讲了說，说啊，要如何来评论这个司改国事会議的成果呢？其实蛮复杂的，有很多议题，而且并不是说这个国事会议提出了决议，他就立刻可以得到执行，因为回到了行政层面，他其实还是要看很多的相关部会，他能不能配合嘛。那但是在这里面，有些人就说啦，哎，可是有些明明是你们自己这个这个法律人的事情，而且你们都觉得说这个这些事情很重要，可是却还一直在演绎。政府最爱用演绎，我们继续来演绎啊，我们来开一个这个会议啊、哦，我们来演绎。<笑>这也是我自己对于政府的印象，这就是从之前几个政府都是这样啊、哦，遇到有一些不知道什么不知道什么困难就会这样子、哦，直接举例，比如说呢，一个司法科学委员会。来跟大家说明一下，什么司法科学委员会？就是，其实，在我们现在的这个法律的市政裁定里面呢，鉴定里面常常会很多需要跟呃科学或科技有关系的，比如说透过3 D 鉴定啊，或者是很多其他的跟呃利用这种科学的证据方式来办案，这个大家应该都觉得没有任何的问题吧？可是呢，就在谈到说要建立一个这样子的 SOP， 或者是这样的一个实验室。这个不用什么法律，应该可以立刻执行。但是呢，目前官方就说：“哎，还在研议。”针对这一方面，法官觉得这个到底是到底有些什么困难呢？是对啊，我们我们需不需要一个司法科学委员会？我我个人是赞成要有这样一个委员会
2: 。那我们现在的问题可能在机关各机关的本位吧。那我们都说，如果刑事刑事审判最主要要有一有一个有一件前提要确确立，就是说，我们不能让任何一个无辜者啊，受去去被判有罪。嗯，那这几年台湾有好几件开起的再审，那像郑信哲案啊、嗯，或者是我个人最近重审的苏炳坤案，嗯，那更早期苏建和案等等，嗯、很多案子其实它的。他当年被判有罪之后改判无罪，对，很多的都是一所谓的科学证据。嗯嗯。那我们挂上一个科学证据，好像这个证据就真的是哇无可挑剔。问题是，那个科学它强调的是它要有一个可重验性。那可是我们的很多的挂上科学鉴定，它其实未必是科学的。像一个最实际的就是撤谎、嗯，哦，那或者像他以前什么。什么胸刀啊、哦，什么什么那个那个那个刀痕的鉴定啊，事实上国外没有都认为那个鉴定是不不具科学性的、啊嗯。那我们现在的他们讲，法官也不懂这些，法官也是使用这个所谓科学证据的所谓的使用者。对，可是我们其实没有能力去去去去去判定他那个符不符合科学。那我们现在就变成说，像我们主要两大科学鉴定机关，一个就是。调查局、嗯哼，那一个就是警政署，嗯哼，刑事警察局，那顶多有时候再加上一个法医研究所，那他们各自的所谓的他们的鉴定的流程是没有一致性的，嗯，所以这些东西当时才会倡议说要设设置一个所谓的科学鉴定委员会、嗯，就是他由他来统合去定一些标准的 SOP 流程，嗯哼嗯、哼那可是这这几个机关部门，他显然就。各自本位，它会有一些，哦，因为现在是
0: 分散的嘛。
2: 对，那这个委员会，光这个委员会要设在哪里？设在行政院，还是设在什么什么科技部，还是什么部？哎、欸，这个都有的。吵啊。基本上就是有时候我们会觉得是有点可惜，就是说我们我们这个政府分工设置，基本上是希望他们能够保障人权、服务民众的，是，可是他们。他们成立之后，他们变成都为了各自的利
0: 益存在的。他反而叠床架屋这样。
2: 对，而且他们往往,往有时候是漠视，就是他没有意识到说这个改革其实是对整个所谓的科学鉴定的品
0: 质提升是很有帮助的。啊，就影响到很多人的位置啊。是啊，是啊。<笑>哦，改革真的是不容因为你改革势必就会。动到某一些人的官位啊，或者是说他的薪水或未来的可能性啊，等
2: 等。像科学鉴定会一个，我们刚刚讲了，所以民间团体一直很很在乎一件事就是说，你当年这些做出科错误鉴定的，后来那个开启再审，冤判改判无罪，对、啊，认定你那个科学鉴定是有问题的，就是当年定罪的那一些从事鉴定的这些建设人,、啊、人员，他该不会被救责？那他可不可以继续做鉴定工作？那这些事情目前都是没有机制去规定这些事情。那你今天如果去做，包括成立的科学鉴定委员会，这些东西就会有一个 SOP。那你如果犯错，譬如说这个人鉴定，他可能不会只错这一件啊，他可能错误了数十件啊、嗯。那照道理，严
0: 格来讲，你是要把他做过的东西都拿出来检验一遍。是，就是、我们现在都没有这样的一个机制。哦，这个大家印象很深刻，就是那个苏建和案里面，因为一开始他被判死刑，也是因为有监视人员说他在一个狭小的空间之内呢，他他们认定说那个案子一定有共犯，因为本来说是另外一个人嘛。对。那为什么苏建和会被判死刑？就是因为法官认定那个不可能是一人所为，对对对因为他说那个血迹喷洒的那个程度。对对对对可是后来我记得。呃，李昌钰对啊，李著名的那个李昌钰呢，他也有加入调查，他就说哎、欸，这怎么不可能？那如果这个大量失血的情况，所以你就是前后不一嘛。嗯、那最后苏建和也被判无罪了，那因为证据不足嘛。那最初的这个检验的人是谁？好像大家也已经不 care， 了他也许也鉴定了很多其他的案子哦。对他很多
2: 鉴定，他其实是。都某一些人做做的，像最有名的江国庆吧。嗯，江国庆好像我现在不确定他是跟江国庆的鉴定案的鉴定人员，好像跟另外一件冤案的鉴定人
0: 是同一个人，真的啊？对啊，这这些人都没有被被所所谓的被救责吧？嗯，所以这很可怕，因为这直接会影响到是不是会有冤案呢、欸？对，那我们这怎么你怎么可能就是冤枉别人？那这样我们的司法体系也太可怕了，就是有这样的一个漏洞存在的话。所以，真的，这个司法科学委员会真的还是要早日、早日，不知道什么时候演绎啦，演绎。<笑>台湾法律流行用语，演绎。我们来演绎一下啊、喔，演绎一下，希望可以早日的成立，好不好？不然真的，我觉得太可怕了。那另外还有什么？明明是已经可以做，可是好像也是在实物上遇到困难。就是我刚才一开始就讲到那个民众印象很深刻，那个检察官林俊佑带警员闯幼儿园，然后呢？据说为什么这爆出来大家很生气？说他好像长期都是有一点争议嘞，哎，结果花莲检察长都不处理诶。我这边这个明明他就不适任，那当然我们现在不适任淘汰机制还在讨论当中，可是这个他的长官他也这样，好像这司改改到最后，如果第一线人员他或者说他都不把关的话，那也没用，是这样吗？其实我刚刚一开始说
2: 民众对司改无感，就是在只针对淘汰不适,不适任的法官、检察官这个部分。对，因为其实不需要什么新的制度啊，都有制度存在，只是说你那个主事者，你那个首长，就像刚刚主持人讲了，你那个首长要不要去严格的去，就是说去依法执行嘛？像、嗯、像我，我就会一直认为说这一些。这些所谓的不实任的法官、检察官，基本上他，他他在内。如果发生有一些问题，他的事,事后被发现了，应该回去看看他的首长有没有知不知道还有这个情况。如果知道了，他有没有依法处理？他没有依法处理，他就应该要被救责，就要下台
0: 。对啊，我
2: 我其实最近为了这个林俊杰，我有我把我好几年前处理的一个事情，我把它写出来就是说。嗯诶、呃，民国一百年还一百零一年，有一個位法官在花莲，他就是喝酒闹事。对。那喝酒闹事之后，当然他就被停止了。嗯、好，他停止，这是这是这个理所当然、哦。嗯嗯嗯。那现在问题是他的首长要不要负责？那个花莲地院的院长，他在我那时候就，因为我那时候是司法院人审委员，我就写了一篇，在我们内部写了一篇文章。那我就说应该去就职、嗯。那后来。这位首长就因为他任内没有有效的处理，这位首长后来就就被拔掉院长的职位。嗯哼。那我的意思是说，其实我们目前很多的类似这种 case 啊，应该要回去探讨。对。他的首长，因为他的首长，我们法律赋予他一个权限，叫做职务监督权。嗯哼。他如果认为这个法官认为这个检察官有怠惰、有办案疏是什么等等，他可以移送评鉴。嗯,嗯嗯。他可是。我们现在看起来都是等到事情爆发了之后，然后
0: 大家反正平常都相怨嘛，那所以明明大家都知道有问题，可是就没有被揪举出来。所以这样子正直或者是非常努力的法律人，应该觉得很冤枉，因为你等于被这些老鼠屎，或者是被这些部分，但是被放大的案例，对，就是你你民众对于司法体系，当然整个信心就瓦解了，因为你这等于说三不五十就爆了一个这样子，就是。看起来平常是未爆弹，然后三不五十就爆了一下，所以民众的印象就是说啊，反正你们司法体系里面官官相护啦，然后呢啊，你们你们你们最厉害啦。所以司法人员的形象就很到今天来为止可能就很低落，这是一个蛮精神分裂的现象，就是台湾民众一方面觉得哇，读法律系很好，当律师很好啊,啊，一方面又很讨厌法官、检察官或者是律师，这个真的是。这个这个该怎么办呢、啊？法官
2: ，主持人讲这一段话，我非常认同。就是说，<笑>你如果不自己有效的去处理这些未爆弹，我们必须承认，这个社会任何一个组织，它有少数害群之马，这个是很正常的。那你法官也是一样啊，检察官也是如此啊，三趴五趴的人，这些人，他平常你的你的同僚、你的头你的首长。发现有问题，不是不是就应该要处理吗？嗯、哼你都会让他容许他这样继续继续草菅人命，继续危害民众的权益吗？嗯、那那当然发生的事情，我们这绝百百分之九十五绝大多数认真的法官也都被拖下水了。对、嗯、呀，所以我们其实不乐见这样的事情了、嗯
0: 。所以这时候就有为什么所有法律人应该要团结一起来为了改革努力，因为不然的话，大家真的。走出了法院啊，法庭回到一般的民间，这大家你其实民调也看得很清楚，就是说大家对于司法人员的印象或对于司法体系的那个信任程度之低，其实是蛮可怕的。因为以台湾这样的一个高度法治或者是民主进步，大家很爱这样讲嘛，说台湾的这个制度其实是应该来说在亚洲算是很很前进的。可是怎么一谈到司法，大家就好像乱成了一团，或者觉得。就是那个印象特别差，这是这是真的，所有的、呃、这个司法体系的人员都要一起思考的、哦。那么接下来，其实，在下一段呢，我我还有一个非常有趣的议题要来问问林梦黄法官，因为我看到他在最近的投书呢，提出了一个法庭直播的可能性啊。我们现在知道有很多的那个网美直播、哦，不知道法庭原来也可以直播。我们稍微休息一下，回来来请他聊一聊。超级公民阁、哦，今天邀请到的是台北地方法院的法官林梦黄林法官。林法官呢，在最近投书哦，据说这种、个、投书之后好像蛮争议的，因为提出了一个想法叫做法庭直播。因为我们常常想到这个法庭，就会觉得说，哇，是一个神圣不可侵犯的地方嘛。就是你如果到法院去过，你就知道说，哎，那个所有的法庭。有些是可以进去看的，对不对？那有些呢是好像有些案件不是所有人都可以进去？也许不是大家都搞得懂，就像我现在也搞不太清楚一样。所谓法庭直播的意思是什么呢？现在法庭不是大家都已经可以进去了，就是参与审判了吗？这个法庭
2: 直播基本上指的就是说，让把法庭的审那个审判的过程。透过媒体的直直接呈现在一般社会大众的放上网，对上网。那上电视另外一件事，反正就是透过这个公开播送的方式，让是一般人没有办法进入法庭的人有机会看到法庭的审理的过程、嗯。那法庭直播其实是去年修改国事会的决议之一哦，真的。啊？对，那这个我我们现在都知道，就是说。除了那种国家机密啊，哈，或者是像王秉忠说他那个想要公开审理，嗯、实际上他那涉及到国家机密，<笑>或者是性侵害啦、家婚姻家庭那种、嗯、有一些隐私家事事件这些，他基本上是不公开的。对，除了这个之外，原则上是一般案案件，社会大众都可以去法庭来来旁听嘛。对，可是法第一个法庭座位有限，嗯，第二个他可能距离的关系，他基本上一般社会大众是没有机会看到的。那我们目前台湾社会有没有类似法庭直播这种东西？有，就是我们那个宪法法院大法官他在审一些特,特殊案子，像去年，哎、欸，是去年吧？为了同同,同婚视线的事候,候，他就会透过他当然是不是直接在电视上，他就透过一个连接然后直接在网络上，让你有兴趣的人就可以直接点阅来看說，说、欸、哎，那个法庭的审理进行过程是如何？这个是。法庭直播在台湾的目前的一个，实际上就有这样的例子。那法庭直播确实，它有一个我我个人不是说任何案子都应该法庭直播啦。嗯，基本上在一些可能比较纯粹涉及到这个法律争议辩论的，像同同志婚姻这个道理有没有违宪，这个这个这种纯粹法律争议的，当然直播是没有问题的。嗯嗯，可是如果是涉及到一些事实审的案子，嗯，那。事实审的案子，他可能会考虑到说：“哎、欸，有的证人，哦，他可能在在媒体的面前，他会，就是说他他可能会作秀或者干嘛的，对，或者不敢讲真话、哦。这个会有碍真实事实真相的发现。像这一类的案子，可能原则上我个人是认为，事实就是说要调查事实的案子是比较不适合做法庭直播。了解。那去年司改国司委他有针对一些。特别重大案件，他有针对一些案件类型，他认为是可以的，像什么选举诉讼啊、嗯，或者重大公安这种诉讼啊、嗯嗯，或者是像社会瞩目的案子，像像马英九三宗案，其实可以考虑要不要法庭好好。<笑>哦，那那这个这个也有人说啊，譬如说这个中研院那个那个院长前院长对,對那。他认为他是一个社会国际人士，那他希望让社会假设啦哈，嗯,嗯他认为他是冤屈人，他或许他会希望社会各界知道说他的案子是怎样被进行的，是是。那所以说他在不就是说当事人有意愿的情况下，其实应该考虑怎么样在法律审是没有问题，那事实审的案子是不是也应该考虑应该让社会大众直接看法庭的怎么样一个呈现？那我觉得。这是一个最好的公民法治教育，那这有什么好反对的？他们现在的反对，当然就是我们法律工作者嘛，他当然会认为，<笑>对啊，因为
0: 讲到这，我觉得很合理
2: 啊，他会，他会觉得
0: 说，那我不希望讓人家认识啊，不希望讓人家看到啊，我有我的隐私权。可是你是在执法，你是这是你的工作，是而且民众去也会看到你的名牌要放到那边呢、啊。可是我们法律人，我们法官、检察官从来都反对这些事情，从最早
2: 期以前。像你刚刚讲那那个法庭挂法官的名牌，那以前也是经过一番抗争的呢。
0: 真的吗？最后才
2: 开放的。好，那我一百零一年我去推动改革最高法院，其中一个主要的诉求就是废除保密分案。哦,哦，这什么意思？以前这个案子谁审了，没有人知道啊。啊，真的吗？对，像一审、二审的法官是谁写写成审的，你都知道吗？这以前要保密、那個。最高法院是保密的哦。哦真的？啊？对啊，所以最高法院一直到一百零一年，我们才把它废掉。啊。六十年，哇！那所以保密方案当时也引起很多的抗拒嘛。那现在要推入法庭直播，<笑>那我最近我去年庭审了一个案子，就叫被那个被告叫苏炳坤，嗯哼，他在三十二年被起诉，涉及到抢劫、杀人未遂，嗯，那一审是判无罪的，对，那二审改判有罪，三审也有罪，那就确定了。那后来检检察检察官都认为。起诉他的检察官都认为那个是冤案，为他四次申请再审，对，那检察长长为他四次申请非常上诉，结果都被法院驳回了。嗯、最后，民国八十九年，陈水扁总统、陈前总统就给了他特色、嗯。特色之后，他照道理就是哎、欸，好像还他清白了，对啊。可是他去年他就来申请再审，他说。总统还我清白，你司法没有还我清白、嗯。我在你们的司法里面，我还是有犯罪记录的、嗯，而且我当年被关了九百多天，我是不能请求补偿赔偿的。对，所以他来申请再审。那当时我收到这个案子，我就觉得，哎、欸，这个一个是适合的，因为要不要决定准以再审，纯粹是一个一个很重要的问题是法律争议，就是说，一个已经被特色的案子，还可不可以申请再审、嗯，这是一个重大的法律争议。对，而且。苏炳坤这个人，他三十几年来，他觉得他的冤屈，他就希望社会大众关注、注意到这件事情，所以他是非常赞成法庭直播的、啊。对，所以我那时候就考虑说，哎，我没有来做法庭直播。那当然，我们的法院体系就反对了哈。所以这件事情最后没有直播。那我们最后只有在宣誓那个裁定，就是说到底要不要准予再审这个，这宣誓裁定的时候，我们就让媒体进记者进来拍这个画面。那后来我们就准予再审，那最后也，也就是透过那个画面呈现在现在各位很多人都可以点选进去看，嗯，那甚至还有的人有一些民众他怀疑说、嗯，那为什么他们可以拍得到这样的画面？他们不知道说那是我们准许的，是哦。啊、那这个案子今年准予再审确定之后，就要进入，就是说，就是回复到二审的程序，就是回复到说他一审被判有罪。二审改判无罪，不，一审判无罪
0: ，二审有,
2: 有罪。那我们现在就回到二审的状况，就是说，嗯嗯、就是检察官就无罪的判决、嗯、上诉有没有道理、嗯、要来去审理？嗯哼。所以我们审理的结果，我们认定说，哎、欸，他真的是冤枉了。那我们就定在八月八号，父亲节这一天宣判。那我们一样把让媒体记者进来拍宣判那个过程。我们透过就是向社会大众说苏炳坤啊。他是冤枉的，嗯，就是还他，让他三十二年所受的冤屈跟社会昭告他是冤枉的。是，那这样透过这样一个媒体效媒体的报道，我相信更大幅度的还了他的，让社会大众知道他当所受的遭遇。那我们认为这是这不叫法庭直播，这只是在一个宣誓裁定、宣誓判决。是啊,是啊，可是就已经要这么的，可是我们。台湾高等法院院长，我为了这件事情非常生气啊
0: 、哦、真的啊然後把我骂了一顿啊！这个就是我们面临的主力他是说你这样公开让媒体这么，他认为这样是法庭直播，这樣哪是法庭？直播、啊？他说这样是法庭直播，然后跟市长了解什么是直播吗？<笑><笑>还是他有跟上这个时代的潮流吗？<笑>因为直播跟这个当然完全不一样啊。像刚才法官讲到去年那个同性婚姻的直播，我觉得那个就可能拿来做对比，因为就是因为在那个直播里面，大家看到当时的法务部长他是用什么样的方式，比如说讲了考考比比，或者是说每一个大法官他对于这个事情他的想法是什么对，民众都可以一一去检视，说，诶，这就是我们，这就是呃台湾的大法官，你你对于这样的一个议题，你你的来龙你的思思思绪。的来龙去脉是什么呢？论理是什么？那个才是有意义的啊！你最后就要知道，这媒体去拍拍，那都已经是结果了。那我们基本上，我们那个台湾高等法院院长
2: 啊，因为我本来在台湾，叫什么
0: 名字啊？这应该是
2: 我本来在台湾高等法院服务啦。那今今年九月，八月二十九号回到台北地方法院、哦，是因为这样子啊？当然不是啦，不是为了这个。<笑>那我们台台湾高等法院院长叫李彦文，他在。八月二十二，哎，八月呀、啊，我们有一个每一个月有一个工作汇报，他就针对我那个投诉呢，还有我们我们做的那个所谓宣誓裁定让媒体尽责，把我们骂了一顿。然后他们骂这件事情，基本上某程度是代表了很多法官的心声呐、啊哦，就是说法官大部分希望当一个隐形人，他不希望社会大众认识了解他，这是我们司法最大的问题。嗯、我们。这个有一个、欸，很多事情讲不完的、啊。那大概法庭直播，大概就是目前可能面面临的一个一个，还有很多的阻力
0: 啊。就像是法官刚才讲的，这是总统带头召开的，那你等于就是跟就是所谓的这个我们台湾的这个最高领导人或者是领导的一个改革小组，就公然的反对。那这样子，我觉得也是蛮。就是这些带带头者、哦，或者是刚才讲到这个院长，是不是有一点太保守了一点？这个就让社会公平了。那现在就是说，社会法律
2: 人跟非法律人的看事情的角度，有时候就是不同在这里。嗯、那法律人可能除了讲好听叫专业啦，讲难听有时候他自己的一些厉害考量，嗯，不是纯然就是真的，就是说好像颠扑不不灭的真理，说好像真的就是。专业上就不容易，像我们苏炳坤案那个案子，我们在审的过程当中，我们有传唤证人啊，对，我也我们也都没有让媒体记者进来，啊，嗯,哼嗯哼，不，我们没有让他拍摄，他可以进来看啊，是只是说进那个摄影机不能进来，嗯,哼嗯,哼嗯哼，因为我们怕会影响证人的证词嘛，是，所以其实那个应该是有区分的，是，可是我们即便像主持人说，我们那个不叫法庭直播，也是被被批评啊。
0: 对啊，所以看起来，嗯，有很多的带头或者是说在上位者啦，如果他的思维没有改变的话，对，还是要做出实际的改革，还是有所困难。不过我，我我最后想请法官来讲一下，但是您觉得，因为当然这种事情就是这样嘛，就是一代，他会不会是个世代的问题？会不会他还是会越来越好？年轻的。法官，或者是检察官，或者是未来会担任这些职务的人员，他他他感觉是有比较乐观的嘛？往改革这个方面
2: ，一二十年前，很多推动司法改革讲，就是说
0: 只能等着时代淘汰。哦，吓我一跳！我说只能等到老人死，<笑>没有没有、啊啊，就是等的等的啊，意
2: 思是一样，就是等着时代淘汰了他们家，就是他们等到他们退休。那我们呢？不希望。这样缓慢而是说，当然年轻时代他可能对这些比较能够有一些不同的想法，嗯、只是说这个需要更多的讨论吧。他其实没有像有一些人想的那么多，说他有那么多的副作用了，它是可以被技术可以各方面给克服的
0: 。嗯嗯嗯。好，所以。司法改革你有感吗？听了这一整集，你应该非常的有感觉哦。因为除了在报章杂志上面呢，或者是这种去拼凑，我觉得民众当然自己也要负一点责任哦。你对于司法改革，你自己啊？嗯了解了多少，或者是说你在抱怨台湾的这个司法制度有问题的时候呢？你又参与了什么？所以我觉得这才是一个真正的公民社会，他应该要有一个，你一个好公民应该是这样嘛？那如果要抱怨，谁不会抱怨？可是今天听法官讲完，就会觉得说，其实有很多的法律人是在这个议题上面这么持续的努力。那很多议题其实也需要民意的支持，比如说，呃，就拿法庭直播这件事来讲，如果诶……欸呃，经过法官的投诉，很多民众也觉得说，对啊，针对那些非关涉及隐私，或者是说那种没必要，就是有关于事实审的那种事情，其他案件有法律教育意义，为何不能拿来直播？假如全民有这种意识的话，要推动改革，当然也都相对快快许多、哦。对对啊，所以我们今天真的非常感谢你们黄法官哦，又用了一集，好好来跟我们解释一下这个司改国事会议。结束之后，很多大大小小的问题。当然，这还有很多可以台湾社会在司法体制的改革上面还有很多可以进步的地方。那我们还是要给这些法律人打打气哦，非常谢谢林法官今天来到现场，谢谢，也感谢大家的收听，超级公民，我们下次见喽，大家拜拜。